0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking... Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Voor alle luisteraars die nu denken, ja die belangrijke opmerking... die heb ik al zo vaak gehoord. Ja, we weten het. En we zijn er ook eventjes bij stil gaan staan. Hè. Willen we dit nou nog blijven noemen? En de uitkomst van onze discussie was ja. Want er zijn ook heel veel mensen die later starten met luisteren of gewoon willekeurig een aflevering starten. En wij vinden deze opmerking te belangrijk, dus we willen hem echt gewoon blijven noemen. Ja. Als je hem niet wil uh, horen, ja, spoel even een stukje door. En ja, dan, uh, tien seconden verder en je bent er vanaf. Dat dacht ik, helemaal goed. Welkom bij deze aflevering, aflevering 22. En we gaan het vandaag hebben over de puzzel van vijf. Ik dacht toen we deze plannen, waarom zijn we dit niet eerder gaan doen? Want dit is eigenlijk wel de basis van de methodiek, van onze aanpak... Um, tegelijkertijd, hoe leuk om het nu te doen. Toch? Ja, en het is vooral echt de basis. nou ja Het, het is vooral denk ik het meest herkenbare plaatje. Ja. ja. En ook als je de methodiek gaat uitkleden... dan zit het kleinste stukje, denk ik. Het kleinste onderdeeltje waarin je iets kan doen. Ja. Want de puzzel van vijf... dat is eigenlijk um, dat waarmee wij duidelijkheid bieden. Als we het heel kort willen zeggen. Ja, het is een, een onderdeeltje van hoe we de wereld duidelijker... en voorspelbaarder maken. Ja. Ja. En de puzzel bestaat uit vijf onderdelen. Wie, wat, waar, wanneer en hoe. En dan, hebben we... en dan specifiek niet de waarom. Dat klopt. Misschien moeten we het nog hebben over die uitzondering. Ja, zeker. Daar kunnen we even bij stilstaan. Um, het is eigenlijk, ja, komt die eigenlijk ergens anders nog voor deze puzzel? Of is het... Volgens mij hebben wij hem bedacht. Nou ja, de puzzelstukjes zie je natuurlijk op heel veel plekken terugkomen. Ja. Um, dus... Ja, in zoverre komt hij nog ergens anders voor. Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen ja, overal. Maar het gaat ons niet zozeer om de puzzelstukjes... en, en waar dat dan wel of niet voor zou staan. Het gaat voor ons specifiek om um, dat alle onderdelen van een taak zo duidelijk zijn... dat iemand hem kan uitvoeren en dat het zo min mogelijk stress oplevert. Ja, in de aflevering 11, daar was Chantal bij ons de gast... En Chantal, die had het ook even over die puzzelstukjes, hè? de negatieve associatie met autisme. Deze puzzel gaat daar zeker niet om. Net zoals we in die aflevering ook al wel uitlegden, gaat dit puzzeltje om duidelijkheid. Het gaat om het duidelijk maken van een taak, het duidelijk maken van een situatie of het duidelijk maken van een sociale actie of situatie. Ja, precies. Precies. Zullen we naar onze ervaring gaan? Nou, jouw ervaring met de puzzel van vijf. Wanneer heb jij voor het laatst iets verduidelijkt op de vijf? Of wou je dat iemand dat voor jou had gedaan? Kan natuurlijk ook. Het eerste wat bij mij binnenkomt is... dat wij... Uh, we hebben vanochtend al een eerdere podcast opgenomen. En die heb ik verduidelijkt. Dus we hadden daar een gast. En die gast, die uh, neem ik dan altijd mee. En dan vertel ik precies wat hij kan verwachten van de opname. En dan zeg ik dus ook letterlijk... oké, okay, we gaan zo zitten... En Sinta en ik hebben dan de laptop voor ons. En wij spieken er af en toe op. Maar we gaan gewoon natuurlijk in gesprek samen. En Sinta begint eerst met dit te zeggen. En dan wordt er dat gezegd. En we introduceren jou. En daarna komt jouw eerste zin. En nou besef ik me dat dit eigenlijk al meer is dan één puzzel van Vijf verduidelijken, Want het zijn er al meerdere achter elkaar. Ja. Maar inderdaad ben ik dan wel ja, gewoon stapje voor stapje. Het is toch zenuw, het is zenuwachtig. Mensen zijn zenuwachtig. Het is best spannend zo'n podcast opnemen. En dan is het fijn om die duidelijkheid te hebben... van wat dit te verwachten is. Ja. ja. En jij? Ja, en zeker als je een externe gast hebt natuurlijk. Dus iemand oh ja. die niet... Nu hadden we een collega, maar als het dan niet een collega is... dan is juist ook natuurlijk de wie en de waar... Um, is natuurlijk ook heel belangrijk. En de wanneer. Ja, klopt. Dat iemand op tijd op de juiste locatie staat. Ja. Weet waar hij eventueel kan parkeren. Klopt. Ja, ja, dat is ook wel een hele mooie. Dat is ook wat we altijd doen. Maar van tevoren sturen we even een berichtje... Wat ze appberichtje met uh, wie erbij zijn en ook wie hun op komt halen en waar ze moeten zijn. Maar dan ook letterlijk dat best wel in stapjes. Dus welke deur ga je naar binnen en waar loop je dan naartoe, et cetera. En ook wanneer het dan begint, wat de eindtijd is, wat de indeling daarvan is. Ja, heel ja. specifiek. En dat is wat de puzzel van vijf is. Ja. Het uitwerken van die vijf onderdelen. Ja. Heb jij een voorbeeld van jezelf? Uh, nou ja, het eerste waar ik aan moet denken is, is bij mij thuis gewoon. Ik heb natuurlijk een, uh, een peuter van uh, nu bijna twee en ja, die verduidelijk je de hele dag door. Maar specifiek bijvoorbeeld zijn we zaterdag na de verjaardag van haar uh, oudere nichtjes gegaan. En dan, ja, omdat ze nog zo jong is, is het voor haar heel belangrijk om te weten. We gaan dadelijk met de auto, hè, we gaan naar jouw nichtjes toe. Nou, die noem ik dan bij naam, want dan, dan, weet, ze, dan weet ze meteen waar we naartoe gaan. Maar we benoemen ook papa gaat mee en mama gaat mee. We benoemen ook dat als we weer naar huis gaan... dat papa mee naar huis gaat en mama mee naar huis gaat. Dat we een cadeautje meenemen dat zij die mag geven... maar dat het niet haar cadeautje is... Um, ja, allemaal dat soort stapjes zitten daar denk ik in. Ja, ja, ja. En dat, ik geef dat niet meteen allemaal tegelijk hoor. Want nu lijkt het alsof ik een soort van haar neerzettende monoloog afsteek. Maar dat, dat, ja, dat maar komt in, in stukjes. Ja. Uh, komt dat. Maar, uh, ja, maar inderdaad, bij van die kleintjes ben je dit nog continu aan het doen. Ben je echt in het moment aan ja. het ondertitelen wat ze zien. Nou, zij is al een stapje verder en dan kan je al een stapje vooruit. We gaan daar naartoe. Ja. En ja, heel erg persoonsafhankelijk nog wel. Dus de wie is heel belangrijk. Is mama er dan wel? Is papa er dan wel? Ja. Ja, mooi. En zo is ook dit heel erg maatwerk. Zeker, ja. ja. En hoe je dat maatwerk maakt, daar moeten we het uh, dadelijk nog maar even over hebben. Ja, want laten we eens eventjes kijken um, wanneer je nou weet dat iets niet duidelijk op de vijf is. Hoe kan je dat dan zien? Ja, kijk, het meest makkelijke is natuurlijk dat iemand zegt, dit is onduidelijk. Maar ja, dat is niet altijd hoe het gebeurt. Is Soms is het wel fijn als het gebeurt. Als iemand kan ja. zeggen: Ik heb een vraag, er is onduidelijkheid. Ja, ja dat, is, dat is de meest ideale situatie natuurlijk. Soms is dat niet zo. En dan kun je bijvoorbeeld merken dat uh, iemand niet aan een taak begint, of halverwege een taak stagneert, gewoon stopt. Dat kun je zien. Je kunt zien dat iemand herhaande handelingen heeft. Daar hebben we het eerder over gehad? Uh, dat is een teken van wellicht dat er iets onduidelijk is. Um, het kan ook zijn dat iemand heel veel vragen stelt. Ja, maar hoe zit dit? Ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja, maar wanneer gaan we dan? Ja, maar wanneer gaan we dan weer naar huis? Dat kan. Ja, of ze gaan zelf invullen. Want jij hebt het niet duidelijk gemaakt en ik wil wel de duidelijkheid, maar kan het nog niet vragen. Dus ik ga zelf bedenken wat het zou zijn. Het vervelende is dat dat dan ook de waarheid kan worden. Dat kan ook dat worden waar, waar ze zich op instellen. En als het anders gaat, dan komt er een enorme weerstand tegen verandering. Ja, zo heb ik wel eens een leerling gehad die dat deed. Die kwam het klaslokaal binnen en die zag het dagprogramma... en die vulde alles in... Wat dus gewoon een teken was dat ik het niet duidelijk genoeg had gemaakt. Maar die had al precies bedacht, om oh het rekenen, dan mogen we vast samenwerken. Nou, dan ga ik met die, want daar wil ik graag mee samenwerken. En dan kwam de rekenles en dan bleek dat na de instructie... er bijvoorbeeld zelfstandig gewerkt moest worden. Ja, en dan had ik meteen een leerling met een punthoofd. Of ze mochten wel samenwerken, maar dan zei ik... je werkt samen met iemand uit je groepje. En dan zat het kind wat hij voor oog had niet in zijn groepje. Hup, meteen weer een punthoofd. Dus dat... Dat jongetje ging echt van stress naar stress naar stress. Niet omdat hij per se alles zelf wilde bepalen... maar omdat ik het niet duidelijk genoeg voor hem had gemaakt. Dus ja, hij ging toch grip zoeken op zijn dag. Ging het invullen voor zichzelf. En had vervolgens logischerwijs weerstand als ik aankwam met... nee, zo gaan we het niet doen. Ja, en Welke ook wel eens voorkomt, die lijkt er op me net iets anders... is dat op het moment dat je het zelf nog even niet weet en Even twijfelt en erover nadenkt uh, en is een vraag van: mag ik dit of mag ik dat? Dat die twijfel al aangeeft dat er een ja mogelijk is en dat je dan eigenlijk niet meer voor elkaar krijgt om een nee te zeggen. Die kom ik ook vaak tegen. Heb je een beetje. Heeft dat nog om duidelijkheid te maken? Zit ik nog op, op. Ga ik nu echt een zijstapje in zit ik te denken? Nee, volgens mij wel. Ja, ik ga een voorbeeld zoeken. Um, eentje van bij mij thuis. Mijn dochter komt naar mij toe en die is aan het spelen met een vriendinnetje en die zegt, mogen wij logeren? En ik ben gewoon bezig met de alledaagse dingen. Dan zeg, zeg ik, uh, nou, en omdat ik gewoon even aan het denken ben met wat hebben we allemaal en, en wat doen we morgen, kan dit er bij haar wat bij? En is het, nou, de alledaagse dingen. En zij ziet de twijfel bij mij en zij denkt, ah, mooi, er is een optie. En op het moment dat ik zeg, ja, ik denk dat het niet zo handig is en dat is eigenlijk mijn toewerken naar een nee, ja is, weg. ja, is de puzzel voor haar al gelegd? Er is ja. een optie, dus het is een jaar, dus logeren gaat door. Ja. Katie? Nou ja, zeker. Nu, er zijn natuurlijk ook vaak de dingen waar de motivatie heel hoog voor is. Dit is iets wat ja. zij ja. ontzettend graag wil. Ja, um, ja dan, dan ken ik dit zeker. Ja. ja, en dat is ook meteen waarom, uh, waarom wij vaak zwart-wit spreken... Uh, als het gaat over, de, over mensen met autisme... waarom zwart-wit spreken heel goed aansluit. Omdat in misschien of in proberen of in mm, nou... Um, daar, daar, daar zit al in, oh dan kan het dus wel... of oh dan lukt het waarschijnlijk niet. Dus dan gaat vaak al, de balans schiet al één kant op. En dan kun je dus of met iets wat in dit geval... jouw dochter heel graag wil, meteen een ja krijgen. Terwijl jij eigenlijk richting een nee uiteindelijk wilde gaan. Of je krijgt juist iemand die denkt... Nou, het gaat toch niet lukken, want er wordt gezegd, probeer het maar. Dus het zal wel niet lukken. Ja, ja, dus die herken ik wel. Ja, en dat is dus onduidelijke taal. Ja, en al onduidelijk omdat er even getwijfeld wordt. Ja, dat dus kan heel zo snel gaan. Dus goed zien dat er een twijfel zit... en dat er niet direct het kiertje gedicht is. Want dat is, ja. het, dat is denk ik wel mooi, hè? Het, Als we het over een duidelijke puzzel hebben, een volledige puzzel... Dan zeggen we het is duidelijk op de vijf. Of we verduidelijken de vijf. We hebben allemaal verschillende taal ervoor. Maar wat wij dan bedoelen is dat het 100% duidelijk is. Ja. Als er 99% duidelijk is en er is dus nog één klein kiertje over... dan wordt die zeker weten gevonden. En dan gaat, ja, dan gaat de persoon tegenover je erop terugkomen. En dan hebben we het vaak over kinderen... Uh, volwassenen die uh, hebben liever zelf de duidelijkheid... nou, die gaan dan ook een vraag stellen misschien wel. Ja, die komen dan misschien al eerder tot een vraag. Mensen ja. die wat ouder zijn... die kunnen dan zelf nog dat laatste detail... ook nog wel even vragen. Ja, of zelf, ja. Of zelf invullen met alle referentiekades... en ervaringen die ja. ze al hebben. Of inderdaad zich beseffen... dan hebben ze al geleerd de vraag te stellen... beseffen ze, oh, wacht even, dit is nog één keertje, laat ik hem even checken. Ja. Maar de motivatie om gewoon de puzzel compleet te krijgen... is er dan. En bij kinderen soms... Nou, die, willen, die hebben andere belangen misschien dan wij. Ja, ja klopt, ja. ja. We hebben het al wel vaker gehad over dat, dat mensen met autisme... vaak heel goed zijn met details. En omdat ze zoveel details ook binnenkrijgen uit de omgeving... en er dus ook heel goed mee zijn... zie je vaak dat het grotere geheel of de samenhang tussen al die details... die is dan wat lastiger. En daardoor krijg je net wat jij net zegt... dat als je dus um, ja, 99 van de 100 details hebt... dat je dan ook die laatste vaak nodig hebt om een taak echt zo duidelijk te hebben dat je ermee aan de slag kan. Terwijl veel mensen zonder autisme... op het moment dat ze 60, 70, 80 procent helder hebben... dan vullen ze de rest wel in. En vaak doen ze dat dan ook op een manier die dan ook nog wel klopt waardoor ze prima ermee uit de voeten kunnen. En hoe onduidelijker een taak, hoe, hoe stressvoller het wordt. Hoor. Want ik denk dat iedereen die luistert, ongeacht of je autisme hebt, wel herkent... dat als iets onduidelijk is dat je het gaat uitstellen, dan begin je er niet aan. Oh, die is zo herkenbaar. Nou, dat is er ja. eentje, joh. Ja, dan heb ik een groot project liggen en dan weet ik precies waar ik heen wil. Maar dan blijf ik maar vooruit schrijven. En ik heb, ondertussen heb ik geleerd van, oké, okay, dan weet ik eigenlijk gewoon nog niet hoe... Precies. En ik heb ook geleerd om denk ik, de eerste stap en hoe klein die ook is, die planning in en die ga ik doen en dan komt het wel. Maar daar heb je echt tijd voor nodig dat je vertrouwen gaat hebben in dat hij dan wel komt. Ja, of dat je dus bij iemand moet vragen, want het begint natuurlijk wel bij herkennen. Waarom begin ik niet aan deze taak? Oh, wacht, ik, ja. ik weet niet wat, soms ik, ik, weet moet niet wat ik moet of... vragen. Soms weet ik niet eens waar ik moet beginnen en waar ik moet. Dan, dan is die zo, dan, dan kan je geen vragen stellen. Oh, dit doet me denken aan. Uh, uh, vlak voordat mijn dochter werd geboren. hadden wij kinderopvang nodig om te regelen. En dat was een taak die ik bij mijn man had geparkeerd. En dat gebeurde maar niet en dat gebeurde maar niet. Nou ja, wij wonen in een vrij grote stad. Dus tijdig kinderopvang regelen is echt wel belangrijk. Want nou ja, overal is een tekort natuurlijk. Dus die plekken zijn zo weg. Dus ik kreeg daar helemaal stress van. Waarom regel je dat nou niet? Um, en toen zei hij ook: Ja, ik heb op die websites gekeken. maar ik, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Oh, ja, je, je kunt je overal inschrijven, maar ik wil me nog helemaal niet inschrijven. Want ik weet nog helemaal niet of dit wel de goede plek is. Oh, ja, maar ja, hij, wilde ja. Een, een, ja, hij wilde eigenlijk een soort van rondleiding. Maar die websites hadden niet hele duidelijke buttons met... Hè, rondleiding, klik hier of zo... Uh, en, en dus deed hij het maar gewoon niet. En ik, maar stress hebben van. Ja. Dus dat is echt zo'n voorbeeld van dat, dus het niet duidelijk is. Hij, nou, voor hem was het eigenlijk niet eens duidelijk wat hij nou precies moest doen. Hij had als taak gekregen: kinderopvang regelen. Maar dat, de wat was al onduidelijk. Yes. Um, laat staan de hoe. Dus dat is echt zo'n voorbeeld van. Hij had echt wel veel details. Weet je, hij, hij wist. Um, hij weet hoe die kinderopvang in onze regio moet googelen. We hadden het erover gehad. Wat voor ons belangrijke eisen waren. En wat dus afviel. Um, ja, hij had heel veel informatie, had hij. Maar hij miste net dat ene cruciale stukje... om uiteindelijk echt de stap te zetten om het te doen. Ja. Zullen wij eventjes de puzzelstukjes induiken? Want we hadden het net al over welke het zijn. En in het midden van de puzzel staat de wat. En zonder wat is er geen puzzel. Want de wat is de taak die je gaat doen. Laten we een voorbeeld nemen... Dat is een handig voorbeeld om te nemen. Uh, opstaan. Het eerste wat je doet. Dat doet, doet op iedereen dag. op een dat dag. Doet doet een iedereen. goed voorbeeld. Nou, de wat is opstaan. De wat zou ook kunnen zijn uit bed komen. Ja, dat kan je kiezen hoe je het noemt. Maatwerk. Ja. En de wie? Ja, dat hangt er vanaf. Want in principe in het kader van werken naar zelfstandigheid is de wie de persoon die moet opstaan. Maar je kunt natuurlijk scenario's hebben. Um, Bijvoorbeeld mijn peuter, bij wie de wie ook nog een mama betreft, want zij kan niet zelfstandig uit bed komen. Nee. En dan weet ik nog dat toen mijn kindjes klein waren, dat die heel graag wouden weten wie ze dan uit bed kwam halen. En dat wij aan de muur iets hadden hangen met een fotootje van papa of een fotootje van mama. En als we dan s'avonds in de bed brachten, dan deden we het fotootje erop en dan zeiden we morgen komt papa jou uit bed halen was denk ik een tijd dat ze even slecht sliepen... en dat er even wat meer houvast rondom nodig was. Maar dan maak je ook echt duidelijk welke wie daarbij hoort. Ja. Tegelijkertijd, zodra er een wie is... maak je het ook uh, meer onvoorspelbaar. Want een wie verandert altijd. Ik heb de ene dag misschien net de andere stem... omdat ik wat hees ben. En de andere dag heb ik mijn, mijn pyjama nog aan... of ben ik al aangekleed. Ik, ja. De ene keer zeg ik goeiemorgen... en de andere keer kom ik wat stiller binnen. Dus... Als het zonder wie kan, zeggen we altijd, maak zelfstandig. Doe het zonder wie. Ja, precies. Dan hebben we de wie en de wat gehad. En dan gaan we naar de waar. De waar. Ja, die is heel vaak echt heel erg logisch. Want dan heb je op school in het klaslokaal. Maar soms is het ook echt nodig om hier specifiek dit te benoemen. Want nou bijvoorbeeld, um, je komt uit school. En je gaat het plein op. En je komt net voor het eerst op het grote plein... Hoe fijn is het als mama dan even zegt, kijk, ik ga hier staan naast de grote boom. Want dan weet je, dat is precies de plek waar mama staat en daar staat mama altijd en daar kan ik naartoe lopen. Ja. In zo'n geval kan het echt heel erg fijn zijn of we gaan met de bus, gaan we naar uh, schoolreisje en ik weet, ik zit op deze stoel in de bus en naast mij zit die en die. En ik mag aan het raam of ik mag aan het pad. Dan weet je de waar al en dan is die iets specifieker zodat die iets meer houvast geeft. En met opstaan is die ook belangrijker dan dat je denkt. Want opstaan doe je natuurlijk eh, vanuit je eigen bed in je eigen slaapkamer. Maar op het moment dat je die waar er wel bij pakt... en je gaat een uh, midweekje naar een vakantiepark toe... dan kun je de onderdelen die hetzelfde zijn... kun je gewoon zo kopiëren, plakken. En dan hoef je alleen maar de onderdeeltjes die anders zijn... dus bijvoorbeeld de waar, die hoef je alleen maar te wijzigen. En dan is het meteen heel duidelijk dat de hele structuur dat die eigenlijk nog best wel heel erg hetzelfde is. Ja. En in plaats van te benoemen wat er allemaal anders is, kan het ook heel fijn zijn om te benoemen specifiek wat er allemaal hetzelfde blijft. Dus de waar van het opstaan, die, die is super voor de hand liggend. En normaal gesproken als we zeggen, ja, als iets al helder is, dan laat je het weg. Maar het kan dus wel ook heel nuttig zijn om hem wel te doen. Ja. De puzzel is dus altijd compleet nodig. Alleen inderdaad, we gaan het niet specifiek benoemen als het al helder is, want dat... Ja, heel eerlijk, het wordt gewoon irritant. Ja. Als, wij naar, ja, als jij ja, naar je partner zo. of naar een kind of wat dan ook gaat zeggen... ja, en dat is in je bed, ja, weet ik wel. Ja. dan krijgen we dat en dat is ook logisch, want het is helemaal ja. niet afgestemd. Dus Daarom. die laten we weg. Jij weet natuurlijk, oh ja, dit is eentje, ik hoor mezelf wat doen. Als je twijfelt of hij het weet, maar je oh. denkt, hij gaat zeggen, dat weet ik al. Dan zeg ik altijd, jij weet natuurlijk al lang, de waar is jouw bed... En dan heb je hem toch nog eventjes gezegd. Dat is nee, nog even zo'n handige uh, om dan te doen. Dus wat, wie, waar. Ja, dan de wanneer. De wanneer. Ja, en de wanneer? Uh, ja, die kan je al snel in stapjes doen. Want de wanneer kan bijvoorbeeld zijn uh, om zeven uur uh, de tijd. Ja, in mijn geval thuis is het als jouw aapje geel is. Ja, nou kijk, je hebt zo'n leuk wekkertje met zo'n plaatje. Ja. En dan uh, gaat een lampje branden, denk ik. Ja. ja, dan is het als het de aapje geel is. Dus dan is het geen tijd, maar dan is het iets wat je ziet. Het is iets wat aangaat. Het kan ook een volgorde van taken zijn. Dus het kan ook zijn na um, dat de wekker gaat, bijvoorbeeld. Als je even geen klok kan kijken, maar dan gaat een wekkertje... altijd nadat de wekker gaat, dan uh, ga je opstaan. En dit heeft alles te maken met in hoeverre er tijdsbesef is. Uh, in hoeverre iemand kan klokkijken... Uh, maar ook of iemand iets in een, in een stukje tijd kan overzien. Want stel je voor dat je denkt... nou. Um, ik ga zelf altijd ochtends eerst een kwartier in bed nog even lekker liggen en rustig wakker worden. Dus je denkt, oh, nou, dat mag mijn kind of mijn cliënt mag dat ook prima doen. Maar jouw kind of cliënt heeft nog helemaal geen tijdsbesef, Ja, dan is dat dus niet handig. Want dan is het heel onduidelijk wanneer je er dan uit moet komen. Want wanneer is dan een kwartier voorbij? Nee. Dus dan ga je het koppelen aan dingen die, die de tijd concreet kunnen maken. Zoals een geluid of een lampje of, een, ja. Ja, of iemand die binnenkomt. Maar ja, dan is het dus wel weer persoonsafhankelijk. Ja, klopt. Maar bijvoorbeeld, je zou twee wekkers kunnen zetten. Dat doen denk ja. ik heel veel mensen. Een eerste wekker, en tussen die tijd mag je wakker worden... en dan komt de tweede wekker. En het kan ook als mama of papa of de begeleider binnenkomt. En wat ik bijvoorbeeld een moeder wel heb zien doen... die had altijd, net zoals dat je s'avonds een bedritueeltje hebt... had hij dat ochtends ook. En dat hielp dat kind heel goed puzzelen. Dus die kwam binnen, en die zei Goedemorgen en die deed een ei over de bol. En dan ging het dekentje iets naar beneden... en dan drie keer over de rug wrijven... En Doordat ze altijd hetzelfde te doen... en nu heb ik het over een jongetje met een wat lager niveau... werd het hele opstaan een heel fijn ritueeltje... die heel herkenbaar was. En je zag zijn ogen al open gaan en je zag hem wakker worden. En hij wist op een gegeven moment... gewoon nu zijn tijd om mijn benen uit bed te gaan doen. Ja. Dus ze kregen hem zo op die manier heel mooi mee. En zeker als je van die kinderen hebt... waar de strijd al begint... omdat de hele dag een en al onduidelijkheid is... Ja. dan is dit wat je te doen hebt. Gewoon die basisveiligheid in elk klein taakje. Ja detailniveau, iedere keer hetzelfde. Ja. En wat betreft de wanneer, vergeet de eindtijd niet. Nee, want die had ik ook van tevoren al bedacht... toen we, toen we zeiden, we gaan het over de, de puzzel van vijf hebben. Als je het hebt over gewoon het dagelijks leven... de eindtijd is echt belachelijk vaak onduidelijk in het leven. En dan moet ik zeggen, mensen zijn er al beter in geworden. Want als ik nu naar de film ga, staat er bijna altijd een eindtijd bij... En dat is ook met een voorstelling zo. En we hebben tegenwoordig dat er ook een uittocht is voor Sinterklaas. En dus er wordt al steeds meer rekening mee gehouden. Maar nog steeds, echt op veel plekken hoor, is de eindtijd echt heel erg onduidelijk. Ja. Want de eindtijd geeft de duur weer. En de eindtijd geeft het weer wanneer het afgelopen is. En als het iets moeilijker is, dan helpt het je ook rust te geven in, oké, okay, het duurt maar zo lang. Maar je weet ook wanneer kan ik mijn volgende afspraak weer plannen. Ja, heel praktisch. Ja. Ja. Of wanneer kan ik de volgende taak gaan doen. Ja, en de eindtijd bij opstaan zou ik dan zeggen... dat is gewoon de volgende taak. Je gaat opstaan en dan de volgende taak is naar de badkamer lopen. Ja, ik zou daar ook geen tijd aan, uh, aan koppelen. Nee. Nee, nee, en ook misschien niet specifiek benoemen... want de volgende taak komt gewoon. Maar in je hoofd ga je deze altijd eventjes langs... is er ook nog een eindtijd nodig. Ja, dan missen we alleen nog de hoe. En de hoe bestaat eigenlijk altijd uit uh, meerdere stapjes. Tenminste, als dat nodig is, bestaat het uit meerdere stapjes... Dus weet je opstaan kan zo fijnmazig als dat jij het net noemde. He, dat uh, uh, eerst bijvoorbeeld het uh, dekenstukje naar beneden, uh, ogen open, op je zij gaan liggen, rechtop zitten, benen over de rand. Ik zie jouw ogen helemaal groot kun worden, je bent heel hard aan het denken, wat komt dan daarna? Ja, wat, wat komt, komt dan, dan daarna? Na? Ja, Want ik heb ja. nooit zo fijnmazig het opstaan beschreven. Dus nee. Ik moet er echt even over nadenken, dat kan. Um, maar de hoe van het opstaan kan ook betekenen, wekker uitzetten en je bed uitklimmen. Klopt. Of zoals altijd. Ja, oh, dat kan ook nog, ja. Als het al bekend is... Als en het dan al bekend is, maken moet je het niet een doen. Een reeks van een dagstructuur of uh, hoe we de sommen op school maken. Of zoals je dat altijd doet. Ja, gewoon normaal. Ja, dan kan het zo als het al ingesleten is. Ja. En als je dan iets helemaal duidelijk op de vijf hebt gemaakt... Um, maar je merkt dat je het toch iedere keer moet herhalen... dan gaat natuurlijk de alombekende... werkt het niet met een praatje, Maak een plaatje op. Uh, want dan gaan we het natuurlijk ook even tekenen. Of visualiseren in de vorm van uh, foto's of picto's. Ja, klopt. Um, misschien wel leuk om nog even een paar voorbeelden langs te lopen. Want we hebben Opstaan nu gepakt... en er kwamen al wat andere voorbeeldjes van langs. Maar eentje die ik bijvoorbeeld ook wel uh, bedacht had... die ik dacht, ja, die moet ik even noemen. Want dat is spelen... Heel vaak zijn er, uh, ga maar lekker spelen. Dat kind komt maar niet tot spel. En dan kan het ook gewoon zijn dat het onduidelijk is hoe jij dan speelt. Dus dan is het handig om te zeggen, we pakken bijvoorbeeld het poppenhuis. En we gaan vertellen, hoe speel je dan met het poppenhuis? Nou, dan ga jij ervoor zitten en dan pak je een poppetje. En dan leg je uit hoe ze stap voor stap een rollenspel kunnen doen. En hoe speel je met een auto? Dan kan je heen en weer rijden of je kan daar tegenaan botsen en weer terug. En door die stapjes duidelijk te maken en te zeggen dat hij erbij mag gaan zitten en door te zeggen dat hij dat mag doen totdat het wekkertje voorbij is, kunnen ze starten met hoe moet ik spelen? En zo kan je ze elke keer weer een beetje meer daarin leren eh, totdat ze echt nou ja, zelf daarop voort kunnen bouwen en creatief kunnen gaan worden en ander spel kunnen gaan bedenken. Ja, ik moet ook denken aan het voorbeeld van uh, een filmpje... wat wij hier in onze cursussen wel vaker laten zien. Van een jongen die op de middelbare school de vraag krijgt... of hij een kopje even in de vaatwasser wil zetten. En dat is zo'n ding waarvan je snel denkt... ja, kopje in de vaatwasser zetten hoe moeilijk kan zijn. Het is ook nog zo'n een jongen van twaalf. Dus hè, um, moet toch prima te doen zijn. En hij omschrijft wat dat dan met hem doet. Dat hij een kopje in de vaatwasser moet zetten. En dat hij wel weet waar de vaatwasser is in het gebouw maar dat het daar ook wel een beetje ophoudt. Want dan doet hij hem open en dan heb je twee verdiepingen. Dus moet hij dan boven of moet hij dan onder? En moet hij dan rechtop of moet hij dan op de kop erin? En moet die vaatwasser dan daarna ook worden aangezet of niet? En, en wat als er geen ruimte is? En uiteindelijk doet hij het, maar je merkt gewoon... dat hij nog steeds gefrustreerd is dat het een heel onduidelijke taak was. En ik vind het altijd zo mooi illustratief... voor dat wij heel vaak denken dat we heel erg duidelijk zijn... En dat we daarin soms ook overschatten. Tuurlijk, die jongen is in staat om een kopje in de vaat was te zetten. Daarin overschat je hem niet. Maar je overschat de hoeveelheid informatie... Die hij, waarmee hij uit de voeten kan. Ja, een beetje waar ik aan moet denken. Bijvoorbeeld van mezelf. Ik dacht, ga ik hem zeggen of niet? Maar ja, ik ga het doen. Volgens mij heb ik dit nog nooit Hie? aan iemand verteld... omdat ik gewoon ook zo'n schaamtegevoel had. Maar goed, komt hij dan, hè? Ik liep stage vanuit mijn middelbare school. Mijn eerste stageplek is zo'n snuffelstage... waar je dan gewoon een paar dagen mee mag lopen... En het was op een uh, medisch kinderdagverblijf. En uh, ja, fantastische plek natuurlijk. Want ik wist al een beetje welke richting opbouw om daar stage te lopen met die kinderen aan de slag. Vond ik fantastisch. Maar ik was ook nog echt heel jong en ik vond het allemaal best wel ja, heel spannend tussen al die volwassenen. En, ja. en toen kreeg ik op een gegeven moment de opdracht om uh, een ruimte te dweilen. Ik had nog nooit gedweild. Het enige wat ik wist is dat Kees bij ons thuis... Uh, Kees die dus verstandelijk gehandicapt is... en echt wel op een laag niveau functioneert... die welde altijd. Die vond dat fantastisch. Dus wat ik zat te denken was in de... ik durfde het niet te vragen, want ik vond dood heen. En ik, ik, ik kan je het toch niet vragen? Dit moet ik toch gewoon kunnen? Maar hoe ik dan moest dwijlen en waar ik de spullen moest vinden... En, dus ik dacht, oké, okay, hoe doet Kees dat? Ja, die heeft dan altijd zo'n bak met water... En ik kon me bedenken hoe zo'n dwelding ding er dan uitzag. Ja, het was echt... je te kijken, maar het was... Dus ik heb het uiteindelijk bij elkaar gevonden. En als weten ben ik daar gaan dwijden. Maar het was zo zeikens nat die grond... dat ik dacht, het is niet goed. En volgens mij heb ik er een zwembad van gemaakt. Als ik, als ik terugdenk... Maar ik durfde het niet te vragen. Het was het einde van de dag. Dus ik heb die spullen. Ik wist ook niet waar ik het water heen moest doen. Dus ik heb die bak met water en het welde in, ergens in een hoek gezet. En ik ben naar huis gered. <lacht> ik dacht, dit hoek niet meer. Oh, heeft goed? er goed nog iets van gezegd? Ik heb er nooit wat van gehoord. Dus misschien dat, iemand, dat, die, ja, dat die ruimte die dag niet meer nodig was. En de volgende dag... Het Ja, dat heb ik altijd maar gehoopt. Ik heb er ook nooit over durven praten. Maar weet je wat dit wel, waarom ik het nu wel deel? Is omdat ik weet hoe knullig het voelt. Dat Als je het, denkt, ik moet het weten. Het is zoiets logisch. En zelfs Kees kan het. Want die deed dat echt heel goed altijd. En ik sta daar en ik weet het niet. Maar ik heb ook niet de... Ik heb niet de moed om die vraag te kunnen stellen.
1: Ja, maar oh, dat is ook
0: wel een beetje wat ik bedoel. Met dat we daarin echt snel overschatten hoor. Ja. Want dingen die, die voor je gevoel heel duidelijk zijn. die ga je dus ook al gauw niet meer uitleggen aan een ander. Misschien vinden mensen wel dat een, een tiener al zou moeten weten. hoe je moet dweilen. Ja, je weet het niet. Maar het is zo makkelijk om ook even te checken. Weet je hoe je dat moet doen? Of weet je waar de spullen staan? Um, ja, en daarin wordt het al gauw dan overschat. Ik heb nog wel een voorbeeldje. Um, ik heb een meisje in de klas gehad die uh, was voor het eerst ongesteld geworden. Uh, was bovenbouw van de basis, uh, van basisschool, meisje met autisme dus. En haar moeder had haar echt fantastisch voorbereid voordat ze naar school kwam. Die had echt alles op detailniveau uitgelegd, volledig duidelijk op de vijf gemaakt. Um, uh, wanneer moet je dan naar het toilet gaan, vaker op een dag... Hoe moet je dat aanpakken? Um, maar ook wie dat je dat zelf doet. Maar ook de wie in. Met wie praat je hierover? Dat ze dat niet hè, in de maandagochtendkring aan de hele klas zou verkondigen. Um, nou, Alles had moeder uitgewerkt en voorbereid. En dat meisje vond het allemaal heel spannend. Maar ook... Was, was ook wel een soort van enthousiast of zo erover. Dus toen ze voor het eerst ochtends naar het toilet was geweest... kwam ze terug bij mij om even te vertellen dat ze de maandverband had, uh, had gewisseld. En uh, ze was ook gewoon een beetje trots dat ze dat helemaal zelf had gedaan. En ik weet niet waarom, maar ik dacht ergens... Er, ja, er is een detail in het kader van die 99 procent. Nee, er, ja. er mist iets of zo. En toen vroeg ik haar waar heb je het weggegooid, het, het oude maandverband? En toen wees ze naar de prullenbak in de klas. Oh. En toen dacht ik direct, oh, ik weet het al wist je dat er ook een prullenbak is op de wc? En toen rekte ze meteen gefrustreerd. Uh... Ze zei, nee, die is er niet. Nee, ik heb gekeken, die is er niet. Ach, zie. En ze dacht ik, ja, super logisch, Want als je het hebt over details... een prullenbak op een openbare wc... ziet er vaak heel anders uit... dan de gemiddelde prullenbak in een klaslokaal... die je thuis hebt. Ja. Hij hangt, hij is vierkant en niet rond. Er zit zo'n klep op. Um, hij is vaak wit... Ja, en daar heeft ja, ze gewoon, ze heeft wel gekeken, maar ze heeft op de grond gekeken. Ze heeft waarschijnlijk op de grond gekeken. Ja, ja, ja. ja. Ach, ja gosh, weet je dat? Oh, het is dus, goed dat je deze zag nog even checkte. Maar geen idee ook waarom. Maar ik dacht ergens dacht ik, eh, uh, er klopt iets niet. En ze was terecht ook ontzettend verontwaardigd um, dat, uh, dat, dat 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 er dus blijkbaar wel had gestaan, maar dat ze dat dan uh, ja, dat ze dat niet had gezien. Maar dat is dus ook, um, ja, weet je, soms dat laat zien hoe hoeveel details er vaak nodig zijn. En tegelijkertijd ook dat je niet altijd al die specifieke details... en uitzonderingen voor kan zijn. Want ja, weet je, deze moeder had het echt fenomenaal gedaan. Daar kan ik niks van zeggen. Maar ik snap ook dat als je daarmee bezig bent... dat jij niet op dat moment je even kunt verplaatsen in de wc's op school... en hoe daar een toilet eruit ziet. Misschien wist moeder het ook niet eens wat voor toiletten we hadden. Ja, dat had ze niet bedacht en dat snap ik ook. Nee. Zeker weten. En het is helemaal niet erg. Want je Dan zeg je gewoon op dat moment. Oh, ik zal jou even laten zien waar het toilet is. En dan weet je het vanaf nu. Ja, dan zit je weer op die 100%. procent. Klopt. Dan zit je daar weer. Dus hoe fijn als iemand nog even meekijkt achteraf. Is het echt duidelijk geweest? Is dit echt kloppend? Ja. Yeah. Hey, hebben we nog een, een paar goede voorbeelden? Want nu hebben we wat voorbeelden natuurlijk van misschien een wat lager niveau. Van kinderen of... In jouw geval gewoon van een tiener die nog niet heeft geleerd hoe ze moet dweilen. Ik vind het echt een mooi voorbeeld. Maar we hebben natuurlijk ook, dit komt natuurlijk ook heel veel tegen bij volwassenen. Zeker op bijvoorbeeld de werkvloer, onduidelijke taken. Ga dit maar even uitwerken. Ja, voorbeeld. uitwerken dan, wat ja. moet ik doen, wat verwacht je precies van? Maar ja, weet je, de hele dag door is het nodig om te vragen naar deze vijf. Het is niet voor niets dat natuurlijk vragen beginnen gewoon ook met wat moet ik doen en waar moet ik het doen en wanneer en met wie en hoe. Dus dat is waar wij continu elkaar op bevragen. Wat verwacht jij eigenlijk van mij? Ja. ja. ja we hebben de laatste keer die brief van die uh, meneer uh, uh, voorgelezen. Hè? De, die in gesprek moest moesten niet wist wat hij van dat gesprek moest verwachten. En toen was het ook... Um, hij had heel graag willen weten waar het over ging. Wat is dan het thema? Want dan kan ik me voorbereiden. Dan weet ik al wat ik wil zeggen. Ja. Die is heel helpend. Of als je bijvoorbeeld... Ik weet nog wel een, een, een man die kreeg... Een nieuwe rol op zijn werk. Want hij mocht namelijk projectleider zijn. En hij uh, had het hier dat hij precies wist wat dat was. Dus hij ging aan de slag en hij ging dat leiden. Alleen dat je als projectleider ook mensen aanstuurt en terugvraagt. En ervoor zorgt dat jij precies weet wat bij wie ligt. Dan wist hij niet. Dus het, het, in eerste instantie ging het mis. En uiteindelijk zijn we gaan ontleden. Wat is het dan? En dit hoort er ook bij. Dit is ook wat projectleider is. Dat betekent dat jij dus weet wie is die taak aan het doen. En dan en dan is het klaar. En ik check even of dat lukt. En ik check eventjes in. Uh, ik moet ook nog denken aan zoiets simpels als tandartsafspraken. Oh, ja. <laughs> even, ja. Echt iets heel anders. Maar plopt in één keer in yeah. me op. In het kader van, van juist op de details onduidelijk. Ik ken niemand die het heel leuk vindt om naar de tandarts te gaan. En natuurlijk, het is niet prettig dat er per se iemand in je mond zit te vroeten. Um, maar volgens mij is het echt vooral dat zo'n tandarts of zo'n assistent exact weet wat ze gaan doen... maar dat jij toch nooit echt precies weet wat er nou staat te gebeuren. Dat het ergens toch altijd een beetje onduidelijk is. En ook hierin merk ik wel een verschuiving, hoor, dat er tegenwoordig ook in ziekenhuizen... maar ook bijvoorbeeld bij zo'n tandartsafspraak dat er veel beter wordt ondertiteld... de hele tijd, nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. Maar voor mijn gevoel was dat 10, 20 jaar geleden echt nog niet. Nee, dat was echt niet. Ik, toen ik bij deze tandarts kwam... ik ben sinds een aantal jaren bij een andere tandarts... Die doet dit wel en die vertelt het. En toen dacht ik, hè, eindelijk snap ik wat er nou eigenlijk gebeurt bij zo'n controle. Eindelijk ja. snap ik wat je nou met mijn mond aan het doen bent. Ja. En ook dat, ja, niet eerder echt gevraagd of zo. Of, nou ja, goed. Ja, maar je gaat er ook gewoon een beetje vanuit, weet je wel, hij of zij is de professional, die zal het wel weten. En iedereen doet dit. Iedereen gaat één, twee, drie keer per jaar naar de tandarts. Dus ja, dan zal ik het ook wel moeten kunnen. Ja. Um, maar eigenlijk is dat natuurlijk. Ja, het is heel logisch, omdat het niet per se heel comfortabel is. Um, maakt het het best wel vervelend als je ook nog eens niet weet hoe lang het duurt. Uh, als je ook nog eens niet exact weet wat ze gaan doen. Dat zijn toch wel dingen waarvan dan vaak ook bij volwassenen automatisch wordt gedacht... ja, maar je bent volwassen, dus hè, dat, dat doen we alleen voor kinderen. En dan denk ik, ja, maar waarom dan? Want ik wil ook best wel graag weten hoe lang deze afspraak duurt. Niet alleen vanwege mijn afspraken daarna, maar ook gewoon zodat ik weet... hoe lang ik in die stoel moet liggen daar moest ik ook nog even aan denken. Als je het gewoon hebt over ja, dingen die je als volwassene tegenkomt in het dagelijks leven, dan is dat ook heel fijn om ja. te weten. Ja, zijn ook van die dingen. Oh, kraambezoek is ook zo eentje als volwassene. <hijen> en dat is natuurlijk best wel een sociaal iets, maar ook die moet je vaak echt wel duidelijk op de vijf maken. Dat, dat deed bedoel ik voor... je voor de kraamvrouw en de nou, nieuwe bij papa en mama de of? Ja. Voor de nieuwe papa en mama, zeker als je als je ja, extra duidelijkheid nodig hebt dan is dat ook wel heel fijn om te weten wat je in zo'n kraanweek natuurlijk kan verwachten. Maar ook andersom weet ik echt nog wel dat toen ik met mijn man samenkwam dat hij nog nooit op kraamvisite was nee. geweest. En toen kreeg een vriend van hem voor het eerst een babytje. En toen heb ik wel van tevoren ook even gezegd, weet je wel een beetje hoe dat gaat? Dat we dus nu, dat we na drie kwartier weer weggaan. Hij zei, maar ik ga toch niet anderhalf uur rijden om na drie kwartier nee. weer weg te gaan? Ik zei, maar wel als het kraamvisite is. Ja, mooi. Um, en oh, wat hebben we toen nog meer ook ja dan ja, gewoon dingen hè, dan krijg je beschuit met muisjes dan um, uh, is het de bedoeling dat je even drie kwartier alleen maar aandacht hebt voor de baby en voor hun ervaring en een andere kerstje langskomt kun je weer vertellen over het feit dat jij uh, nou ja, een nieuwe baan hebt gevonden of zo. daar is dat allemaal niet het moment voor daar zitten ook heel veel, als niemand je dat ooit heeft uitgelegd, zoveel ongeschreven regels en dit is ook echt wel, ik denk dat dat de grootste tip aan de luisteraars is um, Ondertitel. Noem dit soort dingen continu. En dat doe ik ook als ik, als ik met de kinderen in de auto zit... naar zo'n kraambezoek toe, inderdaad. dan yeah. is dit wat je noemt. Maar ook een verjaardag. Hoe lang blijven we? Wij blijven op verjaardagen altijd twee uur. Dat kan je bijvoorbeeld zeggen. En dan weten we het gewoon. We blijven altijd twee uur. Dat is de basis. En daarop kunnen we alle uitzonderingen maken. Ja. Want de ene vind je een uurtje goed... en de andere blijf je misschien nog langer. Ja, dus eigenlijk, als je iets duidelijk op de vijf maakt... dan kun je daarvoor gaan zitten met papier, met stiften... En echt de puzzel helemaal verduidelijken. We hebben ook zelfs op onze webshop een aantal downloads die daarbij kunnen helpen. Zeker. Dus een het, formulier wat je kan invullen bijvoorbeeld. Uh, op verschillende manieren ook nog eens. Maar het is ook wel gewoon gedurende de dag door middel van ondertitelen. Dat je continu stukjes aanvult waar nodig. Het zijn eigenlijk twee manieren waarop je iets kunt verduidelijken. Ja, en ook heel goed voor jezelf. Je kan het voor jezelf verduidelijken. Je kan vragen stellen aan de hand van de puzzel. Zodat je het duidelijk krijgt. Laten we naar de luisteraars vragen. Ja, we hebben een hele goeie gekregen. Hè? Zeker weten. Ja. ja. Zal ik hem even voorlezen? Graag. Ja. Nou, er vraagt een moeder van een puber. Die vraagt ons... Ik zou graag willen weten hoe ik kan dealen met vragen... die ontstaan vanuit een voor mij complete puzzel. Denk je dat je alles getackeld hebt kan er ineens weer een nieuwe puzzel ontstaan vanuit die eerste. Zo kan ik dus met mijn puber eeuwig door blijven puzzelen. Dus de vraag is, hoe voorkom ik nieuwe puzzels vanuit de eerste puzzel? En ze geeft ook een voorbeeld dat als ze dan bijvoorbeeld het gamen... duidelijk op de vijf heeft gemaakt... Um, dat ondanks dat ze dan best wel gedetailleerd is geweest... dat er dan weer nieuwe puzzels komen... die eigenlijk vooral voor de uitzondering gaan. Dus wat als er niemand voor het eten kan gamen... kan ik dan na het eten nog gamen? Wat als ik liever niet boven wil uh, zitten, maar ik wil beneden zitten... Ja, allemaal wat-als-scenario's. Ze zegt ook, er blijven maar uitzonderingen gezocht worden. Ja. Je zegt al een hele goede vraag. Want hij is zo heerlijk herkenbaar. En daarom is hij zo goed. Want dit zijn die kiertjes. Ja. Dit is denk ik een puber waarvoor gamen heel belangrijk is. Heel veel motivatie. Net zoals dat logeervoorbeeld van mijn dochter. Is dit gewoon iets wat we graag willen. Dus dan moet het kloppend zijn. En ik wil zoveel mogelijk eruit halen. En dan... Ja, dan kan het zoeken naar die klier, naar die kiertjes. Kan als klieren voelen, <laughs> wou ik zeggen. Het, het kan zo complex zijn. En je kan echt denken, nou hij doet het erom. Nou heb ik het duidelijk gemaakt. En nou, nou blijft hij of zij gewoon doorgaan en maar zoeken. En nog maar weer verder gaan. Terwijl, oh, ik heb het toch gezegd. En die is ook heel herkenbaar denk ik voor heel veel mensen. En voor mij ook soms wel eens. Want ja, dan is het echt zoeken. Um, de waarheid is eh, dat ze echt op zoek zijn naar wat mag dan wel, wat mag niet en waar ben ik aan toe. Ja, waar ligt de grens? Ja, Of, laat ik het zo zeggen, kan de grens worden verschoven als de omstandigheden daarnaar vragen? Ja, dus we hebben een puzzel en een puzzel, ik zit met mijn handen de puzzel te maken. Ja, die heeft kant. kaders, die heeft randjes en wat valt daar binnen? En waar ligt de grens en wat valt daar buiten? En soms zeg je, hij is de grens aan het opzoeken. Ja, daar is hij ook, maar heel positief. Want daar zit de duidelijkheid. Want daar is de duidelijkheid. Als de grens duidelijk is, als ik weet... oké, okay, in deze situatie mag een uitzondering... en in deze situatie gaan we geen uitzonderingen... houden we ons eraan, dan is het fijn. En als je hier nou net mee begint... dan is een tip, doe geen uitzonderingen. Maak het eventjes zo makkelijk mogelijk... voor jou en voor de puber. En begin daarmee, zodat die zo duidelijk mogelijk is. En als die basis staat... En er is geen discussie meer over. En we hebben het allemaal helder. En we houden ons beide aan afspraken. Want dat is wel... Als hij zich aan de afspraak moet houden of zij... Dan moeten wij dat als ouders of begeleiden ze ook. Want anders kunnen we nooit uh, op elkaar bouwen. Dus dan doe ik ook wat ik zeg. En dan zeg ik ook wat ik doe. En dan kunnen we na een tijdje kunnen we gaan kijken... Welke uitzondering kunnen we maken. Dan kunnen we weer flexibel worden samen. Ja. Ja, dus dan is het zo gaan we het doen. Zoals hier nu op papier staat en is afgesproken. Klopt. Ja. Soms merk ik ook wel dat dit nogal voortkomt vanuit een angst... dat dan in dit geval de gamen niet door kan gaan. Want je zei natuurlijk net al hè, dat de motivatie gewoon heel hoog is. En dat is gewoon de angst dat het dan, dat het dan niet door kan gaan... is dan gewoon heel groot. Um, en soms helpt het... Voor mij heb ik dan ook wel eens gemerkt dat het met pubers ook wel eens helpt... om gewoon te zeggen, het komt goed. Jij hebt genoeg tijd om te gamen dit weekend. Komt echt goed. Ik denk altijd mee. En, ja, en laat hun ook meedenken. En ja, oké, okay, is deze situatie gebeurd. gebeurt, wat is dan ja. jouw voorstel? Wat vind je ja. redelijk? Wat vind je een goede oplossing? Ja. Want als jij zegt, dit zijn mijn overdenkingen. En ja. als ouder, ik wil niet vervelend zijn, maar ik wil het beste voor jou. Dus ik heb deze regels, want die zijn er belangrijk voor jou. Want dan heb je ook de rust, dan heb je ook ruimte om iets anders te doen. Maar ik wil ook met jou meedenken. Wat vind jij dan een handige? Hoe denk jij dat het goed werkt voor jou? Ja, daar kunnen ze zat. Dat. Ja. En dan zoeken we samen een middenweg. Ja. ja. Dat was hem weer voor vandaag. Alles helemaal duidelijk op de vijf? Volgens mij wel. Ik ga de volgende aflevering duidelijk op de vijf maken. Want de volgende aflevering is aflevering 23. En daar sluit Erna Teunissen bij ons aan. Erna Teunissen is familietherapeut. En zij gaat ons meenemen in het geheim van kleinkijken. Die klinkt leuk. En dat gaat ook zeker leuk worden. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. En dat kan zoals altijd daar waar je deze aflevering hebt beluisterd... maar uiteraard ook op onze social media. Als je nou meer wil leren over onze methodiek... Kijk dan even op de website www.geefme5.nl. En in de webshop vind je daar ook een aantal gratis downloads die we deze keer hebben genoemd. Daar staat bijvoorbeeld het gamen duidelijk op de vijf maken. Daar staat bijvoorbeeld ook onze puzzel in een goede resolutie die je kan downloaden en kan printen. Maar er staan ook een aantal invulbladen om nog meer uh, activiteiten helemaal duidelijk op de vijf te maken. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die kan je sturen naar podcast. Me de 5.nl. En dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.